0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх, времен. Поверх времен.
1: Особая папка. Гараж ХСО на ВДНХ. Гриф секретно снят. А теперь в ДНХ тут свои секреты автомобильные, гаражи особого назначения Федеральной службы охраны и выставка машин первых лиц, начиная с императора Николая II, господина Ульянова Ленина и заканчивая последними выпусками машин с государственным стандартом президента России. В общем, тут хоть и музейный гараж, но все по-взрослому, только уже без грифа. Секретно и известных маршрутов Москва-Кремль Подробности у Алексея Насонова Начнем с далекого прошлого Так спокойнее но ну, и автомобили бывших и нынешних лидеров Тоже увидим Того же Никиты Хрущева или Леонида Брежнева Тем более есть некоторые любопытные подробности Связанные, например, с нападениями На первых лиц государства Все остальное в
2: этом гараже музея Тоже настоящее В 1908 году Далано Бельвиль делает для русского оператора, скажем так, чудо-автомобиль. По тем временам, ну, чудо техники, мощность 70 лошадиных сил, машина разгонялась, ну, только подумайте, что на 1908 год до 110 км в час. Ну, скажем, электрический стартерс начали ставить одновременно в США и в Европе серийно на машины где-то с 2012 года. А вот на машине 908 года обычно приходилось крутить рукоятку, чтобы запустить мотор Но шоферу императора на Далану не приходилось этого делать, потому что был пневматический запуск Машина была оборудована компрессором Компрессор подавал воздух на домкрат, подкачивал колеса а При запуске шофер открывал доступ в двигатель сжатого воздуха Машина начинала плавно и бесшумно двигаться Потом открывался доступ к бензину и включалось зажигание то есть по тем временам это просто чудо-техники. Мне знаете, Дивис нравится очень чаще э, проверять смазку, реже
1: нажимать тормоза, меньше Меньше
2: да. скорость на поворотах да, да, да. и больше спокойствия всегда. Мы-то с вами стоим рядом, да, смотрим, и народ-то настолько слушает Тоже полностью аутентичный автомобиль, это не реконструкция, не, не установленный, это автомобиль 1912 года Ну такого, вот, что касаемо чуда автомобилей для русского императора, французы даже дали им свой индекс СМТ, что в переводе обозначало его величество царь Всего таких машин было построено три, покупатель третьего автомобиля пожелал остаться неизвестным а два автомобиля русского императора, но судьба их примерно известна вот Эти два чудо автомобиля с индексом СМТ один из них после отречения императора от престола личный шофер император угоняет Финляндию там продает. Дальше машина, так как она была большая и мощная, ее переделывают в автобус, и где-то в свою жизнь она заканчивается в Стокгольме. Вторая чудо-машина остается в гоне, но до 28 года находится в резерве, потому что эксплуатировать ее невыгодно, она очень прожорлива. А бензин у молодой республики в дефиците и проблемы с запчастями и с французами. Деревянные, что ли? Большая часть кузова деревянная. Да, и надо сказать, что ни один автомобиль из гаража русского императора до наших дней не сохранился. Но вот эту машину не заводили, а Мерседес у нас ездил, он снимался в рекламе музея. Вот эта машина на ходу, а она зовут. Гоня не любит слово «водитель», как бы больше приемлемо слово «шофер». А в начале века это было с двумя F «шофер». То есть прежде всего это механик, который знает машину и умеет ее эксплуатировать. Просто водить, дергать за рычаги и нажимать на педали – это ну, не то умение, которым должен обладать настоящий шофер.
0: Товарищи красноармейцы, стойте крепко, стойко, дружно. Дело вперед против врага. Капиталисты Англии, Франции и Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, из Дона, Северного Кавказа, Желая восстановить власть ДАЯ, власть политиков,
1: власть капиталистов. Продолжать Алексею Насонову нашему гиду по авто-моделям первых лиц государства гараже музея особого назначения на ВТНХ.
2: Ну, к сожалению, это не Ленинский, Роллс Роллс настоящий, Ленинский, Ленинский. Роллс Роллс находится в Государственном историческом музее Кстати, приказ о сохранении артефактов, связанных с Владимиром Ильичем Лениным, издает лично Сталин И Роллс Роллс, который находится в Гиме, он был обнаружен сотрудниками НКВД на Черноморском побережье в плачевном состоянии Последнее происшествие с этой машиной до ее обнаружения сотрудниками НКВД было наезд на корову вот. После этого машину доставили в Москву Где восстановили, отреставрировали И машина находится в Государственном историческом музее Еще один Роллс Роллс Ленина находится в Горках Ленинских Судьба этой машины тоже такая интересная В 2020 й год мало было валютных средств в республике И даже для Ленина машины покупались поддержанные. Кузов на нее был построен на бывшей каретной фабрике Лена в Москве И если кто-то когда-то будет в Горках Ленинских Можно заметить, что кузов не совсем соответствует марке Роллс Роллс Он немножко так выглядит, немножко кустарным а наша машина в музее, это более поздняя, это Фантом 1, автомобиль 1928 года, тоже машина на ходу. Буквально несколько лет назад группа мошенников а, решили продать автомобиль Rolls-Rolls, якобы принадлежащий русскому императору. Но у rolls ролс начиная с 1908 года, есть архив, он доступен, и любой гражданин буквально за 35 фунтов стерлингов может получить комплект документов на любой автомобиль, где будет написано, для кого автомобиль делался, какой был заказ, какой кузов на него ставился. Вот, поэтому продать автомобиль под видом императорского ну, вряд ли получится И как сидели? Как оно ощущается? Ну, обычно легковая машина, она достаточно комфортная Немножко сложнее управления, потому что нет гидроусилителя и больше рычагов а Там обеднить смесь, обогатить смесь Что касается бельвили, но у нас он попроще Когда сложный бельвили был, там доходило количество педалей до 9 штук Господи. То есть шофер сидел как на педалях, как, как будто играл на органе так ему же не когда было с дорогой смотреть, только смотрел, что нажимать.
1: <свят> Слушайте, ну красивое, посмотрите, прям переливается. Это, или мне кажется, это
2: темно-зеленая, что ли? темно зеленое да.
1: А рядышком.
2: А вот рядышком машина уже более интересная А приказ о ее создании подписали в наркомате среднего машиностроения 14 сентября 1942 года Если помните это время, немцы вышли к Волге, рассекли нашу группировку в Сталинграде И немцы, в общем-то, не сомневались в своей победе А наши в Москве думали о о том, на чем будут ездить после войны Начало проектирования в сентябре 1942 года Первые серийные образцы появляются в сентябре 1945-го. Машина инновационная и удивляет даже сейчас. Решетка радиатора в автомобиле автоматическая. На холодной машине она закрыта По мере прогрева створки открываются Открывает доступ воздух в салон а Задний диван набит мягчайшим гогачим пухом а Каждая пружинка в диване упакована в специальный противоскрипный мешочек И даже панель приборов у автомобиля необычная До 60 км в час она светится зеленым 60 80 желтым Потом подсветка становится красного цвета Именно поверх времен Каждый цвет заслуживает до особого рассказа. Потому что в гоне автомобили фактически всегда использовались только черного цвета. Был небольшой период, когда во время Бориса Николаевича были Мерседесы с класса, они были темно-синие. Признан гоновской машины это черный цвет. Про этот цвет мы сейчас поговорим. Сначала мы расскажем, что Никит Сергеевич перестал ездить на броне автомобилях, считался народным лидером и бояться ему народа своего не стоило. Кстати, именно Никит Сергеевич вводит традицию встречать почетных гостей в порту Внуково и следовать почетным кортежам.
1: Когда открытая машина.
2: Да, в Крем В открытых машинах для удобства была металлическая ручка Чтобы стоять и держаться за нее И, собственно, история почетного эскорта моциклетным Связана тоже с именем Никита Сергеевича Хрущева В 1955 году его принимал в Югославии Осип Бросс с почетным эскортом Картинка такая, скажем, эта идея Никита Сергеевич понравилась Он дал задачу сделать свой И в 1956 году он того же самого Осипа Бросс Встречал с почетным эскортом а цвет вот этой машины, он необычен потому, что серо-голубой, сложный цветочник. Этот цвет подбирали под маршальскую шинель парадно. При жизни Сталина военные несколько раз обращались к нему с просьбой использовать кабриолеты в качестве парадных машин, но Иосиф Серёнович был категоричен, что не надо менять хорошую традицию Красной Армии, надо встречать, надо принимать парады на лошадях. Особая папка. Дополнение.
3: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
0: Именно
1: поверх времен. Гараже музея особого назначения на ВДНХ.
2: После смерти Сталина первый же парад, 1 мая 1953 года, войны выкатывают вот такую вот машину, две таких машины на Красную площадь. Основной главный парад считается ноябрьский, поэтому машины красили именно под шинелью. Не под 1 мая, а именно под ноябрьскую ситуацию с маршальской шинелью В машинах не было радиомикрофонах И задача шофера была точно четко подвести под стойку микрофонов руководителя парада Потом начали в багажнике размещать уже аппаратуру И в этом необходимость отпала Если вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию» То Яйкин своих подружек в сторону Гагра возил вот именно на такой машине Только она у него была черного цвета И на передней двери была надпись «Киносъемочная» а Машина тяжелая Достаточно мощная и очень плавная на ходу. Киношники любят эту машину. Видите, сзади очень много места. А туда вставала камера на штате и можно было снимать ходу достаточно кадров высокого качества. А это, победа. а это победа, да. Машина, которая проектируется тоже во время войны, выпускаться начинает с 1946 года. Машина легендарная, абсолютно конкурентоспособная на тот момент экспортируется во многие страны мира, а в Польше даже производится под собственным именем Варшава. С этой машиной связан такой, скажем, даже не байка, а анекдот. Традиция тех времен, что первая машина, первую оптную партию пригонялась в Кремль для осмотра руководителями, и чтобы они могли сделать свои замечания по поводу автомобиля. И якобы изначально эта машина называлась «Родиной». И в момент осмотра Сталином он... Вместе вытащив трубку изо рта Саркотично спросил, почему же вы собираетесь родину-то и продавать Изначально эта машина была шестицилиндровая И рукой вождя было отрезано два цилиндра С целью экономить топливо А боновские машины разгонялись почти 140 Этот автомобиль автомобиль связан с именем Никиты Сергеевича Хрущева Никит Сергеевич ставит задачу Клетев заводу ЗИЛ, чтобы ему построили машину Не хуже, чем у американского президента Изенхауэра Первая машина появляется в 1958 году Опытная, дальше машину доводит Это коробка-автомат Первый в СССР V-образные Двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Машина оборудовалась кондиционером. А международная премьер происходит 15 мая 60-го года в Париже во время визита Никиты Сергеевича Хрущева на международный форум ведущих стран мира. Это Англия, Франция, США и СССР. Если вы вспомните 60-й год, то 1 мая под Свердловском был сбит американский летчик-разведчик Пауэрс. И Никита Сергеевич Крущев начинает форум с того, что требует у американского президента Изенхаура принести извинения за данный эпизод и дать гарантию, что такого больше не повторится. Изенхауэр отказывается, а Никита Сергеевич покидает форум. А Никита Сергеевич надеется, что Изенхауэр передумает, и два дня еще живет в Париже, встречается с рабочими, ходит по улицам, общается с французами. Но как бы ничего не изменилось, и форум вошел в историю как форум, который так и не состоялся. И у нас в музее есть хроника, а Никита Сергеевич был в кабриолете. Он выходит из Елисейского дворца, съемка ведется сверху Садится он не на диван, а садится он на откидное сиденье с за шофером И видно в сердцах лопает со всего размаха шоферу по плечу, типа трогать Прям с плеча вот такого размаха у нас есть эти кадры ну, Чайка ГАЗ-13, тот же самый, 1958 год, но машина для чиновников уровнем пониже, то есть не для первых лиц государства, но машины внешне очень похожи, похожи они и по техническим характеристикам. Тоже V-образная восьмерка под капотом, мощность чуть меньше 195 лошадиных сел. а с машины связана с тем, что делал один и тот же дизайнер Лев Еремеев. Буквально через несколько лет Никита Сергеевич Хрущев э, просит провести рестайлинг. Но ну, это тоже как байка, э, что якобы его машина похожа на машину руководителя более низкого уровня. Он требует выделения, чтобы было понятно. И вот машины, которые стоят. Это следующий вариант ЗИЛ-111. Но вот эта машина э, ЗИЛ-111Д.
0: Леонид Варебрус. Имена. Именно. Поверх времен. Поверх.
1: Необходимое дополнение от Сергея Хрущева, сына Никиты Сергеевича, с которым мы встречались в студии на Пятницкой, 25, во время одного из последних перед гибелью приездов из Америки в Москву. Мой архив.
3: Хрущев никто улицы не перекрывал, он ехал себе на дачу, и обгонял транспорт, как и все И где нельзя было обгонять, то он становился сзади Но машина а е...
2: отличалась? Какая Но машина, машина
3: конечно, отличалась Он ездил на ЗИС-110, а впереди стояли такие два сигнала Коки они звались, они такие граммофоны, так сказать, а внизу висели такие два яйца Вот, и они так крякали а а и милиционер переключал даже зеленый свет. Я не хочу сказать, что вообще-то сказать, никакого не было. Но если Хрущев заметил однажды, что гуляет по трассе слишком много молодых людей в одинаковых костюмах, он выговорил начальнику охраны, позвонил начальнику КВБ. и сказал, «Это вы зря делаете. Эти же органы, они всегда знают, что это надо, это все-таки безопасность. Да, это где-то и правильно». Он увидел второй раз, и уже звонить не стал в КГБ, а сократил им штаты. И больше они уже не появлялись. Правда где-то они там шастали, но на, на ну, глаза не попадались. На глаза да? не попадались. А всего за ним ездила одна машина охраны, и в ней был три человека. Они вылезали, выскакивали. У них были скрипичные футляры, у них лежал автомат ППС. И они где-то бегали, но близко не приближались Он говорил, что это же у каждой профессии есть свой риск
0: Именно поверх времен
2: Ну, вот этот автомобиль на самом деле перевез больше всех наших космонавтов То есть, опять же, почетная встреча, машина вверх открывается То есть летом можно было приветствовать народ, зимой, конечно, с закрытой крышей а еще эта машина становится свидетелем неудачного покушения на Леонида Ильича Брежнева. Если помните, это было 22 января 1969 а, что, года. Перемены, он, да? Кобра да. А, а, ворот. Ага. Сложно просто откуда выговорить. Поэтому, <laughs> может быть, с той, может быть, с этой. А, ну
1: да, да, да.
2: Но суть в том, что в тот день встречали героев-космонавтов экипажа Союза 4, Союза 5. Сами космонавты про тот полет такой шок сочинили. Шатались, шатались, волынили, волынили, ни хруна не сделали, еле сели. Это фамилии космонавтов, они так зашифровали. То есть в первой машине едут Союз-4, Союз-5, причем Валунов приземлялся отдельно. При посадке он получает травму, у него сломаны корни зубов, он загримирован и на обезболивающих. А во второй машине едут космонавты, которых встречают. Это Береговой, Николаев, Леонов и Терешкова. В это время террорист, который приехал с воинской части под Ленинградом, прихватил с собой два пистолета. В Москве он крадет милицейскую форму своего родственника и занимает позицию около Боровицких ворот. Он думает, что во второй машине едет Брежнев. И когда вторая машина с ним поравнялась, он обнажает два ствола и открывает огонь с двух рук по автомобилю. Шофер гона, который был за рулем, Илья Ефимович Жарков Через 8 дней умирает в госпитале от полученных ранений А первый на ситуацию среагировал Василий Алексеевич Зацепилов Это мотоциклист почетного эскорта Если знаете, у мотоциклистов нет оружия Они сами есть оружие То есть его задача либо сбить опасность, либо закрыть с собой кортеж Сбить у Боровистских ворот у Василия Алексеевича возможности не было Там цепь, там перепрыгнуть он на мотоцикле не мог Поэтому просто закрыл с собой кортеж Получил ранение, но остался жив Он до сих пор жив, к счастью и был у нас в музее А куртка Василий Алексеевич сейчас у нас на временной выставке, если что А вот эти автомобили, ЗИЛ-111, ну, очень дорогие Получались из-за того, что это штучная сборка Например, ЗИЛ-111Д построено всего 12 экземпляров а, Ну и понимаете стоимость как и одно, одно, одной машины Инициатива завода ЗИЛ, а еще точнее комсомольской организации завода ЗИЛ Поставить эту машину на конвейер И они придумали микроавтобус На тот момент в мире такого класса автомобилей не было и в заводской документации изначально машина называется легковой автомобиль повышенной вместимости первый автобус собирается в шестьдесят году а в шестьдесят году юность такое название получил этот автобус своим ходом едет в Ниццу на международную автобусную неделю где получает 9 международных призов даже Форд младший пытался купить лицензию на эту машину но он еще не вышло также к сожалению не вышло поставить эту машину на конвейер хотя машину производили около тридцати лет делали по две-три машины в год
1: Особая папка.
0: Гриф секретно
1: снят. Продолжать Алексею Насонову, нашему гиду гараже музея особого
2: назначения на ВДНХ. Эта машина была построена для Леонида Ильича Брежного в 1967 году. И надо сказать, что несмотря на попытку покушения Леонид Ильич Брежнев не испугался Он был фронтовик, и Леонид Ильич Брежнев автомобилями со спецзащиты не пользовался никогда а напротив стоит автомобиль, это инициатива завода ЗИЛ Леониду Ильичу Брежневу очень нравился бордовый вишневый свет в сочетании с золотым И одну машину, вот такую ЗИЛ 114, для него отправляют в Лондон на фирму Капко, где для него делают индивидуальный салон Салон бордового цвета с ручками под золото Зная эту особенность, Зил выпускает на свой страх и риск, не имея госзаказа, три коротких седана Один из них они красят вишневый свет и дарит Леониду лечу Брежневу Разбирается в машинах, у него большая коллекция, он любит сидеть за рулем Кстати, вот этого желания сидеть за рулем всегда доставляло много хлопотового в охране Оценил машину, кстати, это первый серийный автомобиль ВСР, который разогнался до 200 км в час И уже с легкой руки Леонид Ильича Брежнева такие машины начинают собирать Идеальная машина сопровождения, а в горных, южных резиденциях используется как основной автомобиль, где неудобно использовать на горных дорогах длинный лимузин. Обе эти машины у нас с истории. Длинная машина ЗИЛ-114 – это машина, которая обслужила Хонекера, а короткая – это автомобиль генерального директора ЗИЛа Бородина. То есть Бородин был членом ЦК, но не был членом Политбюро, ему полагалась короткая машина. Для членов Политбюро полагался длинный лимузин ЗИЛ-114. А ЗИЛ вообще старался для каждого руководителя сделать свою машину, но что-то изменить в дизайне. А, крылья, фары, еще что-то. Но у нас был период в такой стране, когда руководители менялись несколько быстрее, чем ЗИЛ успевал. Вот. Поэтому следующая машина делалась, по сути, для Юрия Владимировича. Он достался на уж Черненко. И уже потом ездил на ней Михаил Сергеевич. А особенность персонального автомобиля Черненко была в том, что он был тяжело больным человеком, и задний диван у него был на электроприводе. То есть открывалась дверь, диван подъезжал, он садился. Диван уезжал. Именно поверх времен. Походящий автомобиль они для брежнев ГАЗ-2495. Волга, да. Ну, как это не то чтобы Волга. Снизу это ГАЗ-69, военный внедорожник, который в народе, кстати, называли козлом. А сверху комфортабельная Волга. И шутники называют эту машину козловолгой. Как-как? Козловолгой. Вот. Тем не менее, это полноценный внедорожник со всеми раздатками, полный привод. То есть машина обладает на самом деле Замечательными внедорожными качествами Всего таких машин было сделано 5 штук Одна из них, а, вот, которая перед вами Она находилась в Завидово никогда туда не выезжала и посадка-то высокая какая Обалдеть Ну ГАЗ-69 снизу Кстати ветераны ГОНа, когда у нас были Они очень тепло отзываются о они Ильиче Брежневе И говорили, что когда они приезжали в Завидово он, ну, Мало того, что он взял всех по именам Он всегда их усаживал за стол То есть Леонид Ильича Брежнева и Завидово всегда встречали столом. И он в том числе сажал за стол шофер Но, опять же, напоминаю вам про номера Например, вот эта серия МОС а в Москве в то время шутили в машину МОС Несуй свой нос Если были буквы МОЛ, то мы охраняем Леню
1: Для многих россиян Леонид Ильич Брежнев, заядлый, любитель награждать себя всевозможными орденами и знаками отличия, герой анекдотов и живое олицетворение эпохи застоя. Как острили критики, Брежнев – мелкий политический деятель времен академика Сахарова и Аллы Пугачевой. Брови Брежнева – это усы Сталина на повышении.
0: Именно поверх времен.
2: Особая папка. В шестом году ЗИЛ делает, по сути, свой последний автомобиль ЗИЛ 41047, это лё- легкая версия А сзади ЗИЛ 41052, это автомобиль со спецзащитой, это броневик А, вот сути. такие я
1: видел, по-моему, это у
2: Бориса Николаевича были, нет? Точно так, так, так. Таких автомобилей со спецзащитой было построено всего 13 штук 14-ю машину собрали уже после развала ЗИЛа по заказу частного лица а легкий лимузин 41047 на девяносто пятый год обходился государству Как 4 Mercedes С-класса, самая высшая комплектация ну, поэтому, собственно, неудивительно, что произошел переход на Мерседес
1: mm-hmm.
2: Все три Мерседеса, у нас все три пульманы, они гоновские И они обслужили первых лиц Можно понять по укреплению для штандартов на каждой из этой машины. Со штандартом у нас ездит первое лицо Знаете, кто второй человек в государстве со штандартом ездит? У нас всего два человека, которые передвигаются со Но ну, мы просто сейчас разговариваем, кто второй
1: Ну, я думаю, премьер-министр
2: Нет, патриарх